0: Les colloques du Collège de France. La table ronde, donc, euh, en plus de Marc Fontcave et de Nathalie Schmidt, que vous avez, vous essayez un peu n'importe où, il n'y a pas de de place, il n'y a pas de plan de table. Voilà. Il y a donc euh, deux nouveaux intervenants par rapport à ceux qu'on a déjà entendus ce matin. Patrick Coller, directeur général de Forvia, ou Foressia, et puis Brice Lalonde, président du groupe d'études Équilibre des énergies. Alors, j'ai, j'ai deux, trois diapositives juste pour introduire la table ronde. Euh, donc ça, c'est une diapositive que vous avez déjà vue, que Marc a montré. Hein, c'est que les transports sont absolument essentiels si on veut euh, se préoccuper du problème de l'émission des gaz à effet de serre. Et en particulier en France. En France, 28% des gaz à effet de serre sont liés aux transports. Et ça, c'est encore quelque chose que Marc a dit ce matin, mais qui va jouer un rôle dans cette table ronde que les véhicules particuliers sont aux aux alentours de 50% de ce qui est émis par l'ensemble des transports en France. Et euh, juste une autre diapositive, alors ça Marc ne l'a pas montré mais euh, c'était sous-jacent à ce qu'il a dit, si au lieu de m'intéresser aux aux émissions de gaz à effet de serre, je regarde simplement euh, l'énergie, les besoins énergétiques des transports, donc, l'ensemble des besoins énergétiques, c'est de l'ordre de 45 mégatonnes équivalent pétrole. Un physicien, comme moi, préfère parler en terawatt, terawatt-heure, euh, mais voilà la conversion, donc 500 terawatt-heure. Et parmi ça, donc, euh, 450 térawattheures sont des produits pétroliers, des produits fossilisés, dirait Marc, pour reprendre sa terminologie. Et 400 terawatt-heure, 450 terawatt pour voir ce que ça signifie, eh bien, ça rapprochait de la consommation euh, finale énergétique totale en France, qui est de 1500 euh, TWh, la production totale d'électricité qui est de 520, donc comparable à ce qu'on va essayer de gagner. Et à côté de ça, bah, j'ai mis le nucléaire en 2021 qui était de 360 TWh et le nucléaire prévu en 2022 s'est tombé il y, a, il y a quelques jours. Ce sera aux alentours de 280 TWh. Donc les 450 TWh de produits pétroliers qu'on doit récupérer, vous voyez que c'est tout à fait dans le même ordre que la production totale d'électricité. Donc l'enjeu est vraiment considérable. Alors, les questions pour cette table ronde, ben, j'avais contacté les, nos différents participants. Donc, il y a trois questions essentiellement qui ont émergé. La première, qui va peut-être nous occuper le plus longtemps, c'est l'énergie, quel vecteur et quel stockage Ça, c'est des sujets qui ont déjà été abordés dans, les, dans certains des exposés ce matin, mais je pense que c'est bien d'y revenir, à savoir, à savoir côté batterie, côté hydrogène, et puis côté aviation, où là, les, les, les biocarburants sont essentiels, surtout si on pense au long courrier. Ensuite, eh bien, ça c'est en liaison directe avec ce que j'ai montré juste avant, c'est les besoins d'électricité, quelles sont la faisabilité, le réalisme et les conséquences économiques des choix qu'on va devoir faire. Et puis enfin, une comparaison qui n'a pas encore été beaucoup faite ce matin, mais qui est la, la comparaison entre ce qu'on peut faire à l'échelle française ou européenne et les, quelles sont les stratégies adoptées à l'échelle mondiale. Donc si on a un petit peu de temps dans la table ronde, j'aimerais bien qu'on aborde aussi ce, ce dernier point. Voilà, donc... Euh, vous avez donc déjà entendu Marc Fontcave et Nathalie Schmitt. Je vais demander peut-être aux deux nouveaux participants de se présenter. Monsieur Lalonde m'avait envoyé deux diapositives, donc je peux les passer. Voilà. Euh, si vous voulez venir, monsieur Lalonde, au pupitre, ou alors vous les, vous les commenter depuis votre chaise, c'est peut-être aussi simple. Donc je les passe à, à, votre, à, à votre guise. Okay. Voilà, donc là c'est la présentation. Voilà, donc euh,
1: équilibre des énergies.
0: Donc, euh, si vous voulez prendre la parole pour
1: juste commenter... Euh L'équilibre des énergies est un groupement d'études euh, d'entreprises. Hein. Nous avons que des entreprises. Des entreprises du bâtiment, les plus grandes, tout le 440 à la limite... Hein. Bouygues, Fage, Vinci, nous avons les entreprises du transport, l'automobile, l'aviation, Safran, Airbus, etc. Et nous avons les, électri- les énergéticiens, EDF, Total Energy, les saudiéristes, etc. Et ensemble, avec les ingénieurs envoyés par ces entreprises, nous travaillons à comment décarboner, par où commencer, comment on fait.
0: Et donc la diapositive suivante, c'est ce, voilà comment décarboner. C'est donc une liste de, de pistes.
2: Je peux peut-être ajouter... Oui. Euh, euh, cette cette euh, association, on peut appeler ça comme ça, euh, produit euh, beaucoup de choses, euh, produit euh, une publication euh, très, très intéressante et euh, depuis, euh, enfin en tout cas que je suis au courant, organise des, des webinars euh, qui, sont, euh, qui ont beaucoup de succès euh, avec des spécialistes des différentes questions. Voilà.
0: Et euh, donc, je peux laisser la parole à M. À M. Colleur pour se présenter, enfin, allez, présenter... Son entreprise également, en quelques, quelques minutes.
3: Oui, euh, c'est peut-être plus intéressant de présenter l'entreprise. Donc, quand vient, c'est la fusion entre ex et une société allemande que nous avons rachetée et qui s'appelle Hella. C'est une entreprise qui est, dans l'automobile, le septième fournisseur mondial. 150 000 personnes dans plus de 40 pays, avec un chiffre d'affaires cette année qui dépassera les 25 milliards d'euros. On est présent sur trois domaines principaux, le premier euh, c'est l'électrification, donc euh, batterie et euh, hydrogène, et la gestion euh, de l'énergie. La deuxième partie euh, c'est la conduite euh, automatique et la sécurité, et la troisième partie c'est le cockpit, donc c'est l'intérieur véhicule où euh, nous produisons euh, pratiquement toutes les surfaces, y compris d'ailleurs la partie électronique et et les displays. Voilà, pour ce qui me concerne, je dirige cette entreprise depuis euh, maintenant 7 ans, et j'y travaille depuis euh, 16 ans.
0: Merci beaucoup. Ben, je vous propose de commencer avec les, les questions donc, que j'ai récoltées auprès de vous, et puis, euh, donc, euh, évidemment, c'est euh, l'occasion aussi pour le public d'intervenir et de poser d'autres questions. Mais puisque vous parliez des, justement des batteries, est-ce qu'on peut commencer avec le premier point qui avait été donc, qui a émergé de la petite consultation que j'ai faite à savoir le, ce problème de taille et poids des batteries. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on a vu ce matin, c'est que si on veut beaucoup d'autonomie, il faut des poids énormes. Est-ce qu'il faut vraiment de l'autonomie sur toutes les voitures électriques euh, Est-ce qu'il faut que nos voitures électriques pèsent 2 tonnes Est-ce que c'est vraiment raisonnable Alors, Je ne sais pas, puisque je vais peut-être laisser la parole aux, aux deux nouveaux, si je puis dire, ceux qui n'ont pas encore parlé ce matin. Euh, qui d'entre vous veut intervenir sur cette problématique du taille et poids des batteries est-ce que, Qu'est-ce qu'on peut voir à l'horizon 2030-2035 sur l'évolution de, de ce poids
3: Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le régulateur, la Commission européenne, a défini zéro émission en 2035. Alors, il la répète à, à, à l'envie qu'ils euh, ont défini une réglementation et non pas une technologie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule possibilité d'atteindre le zéro émission, c'est d'utiliser un véhicule électrique. Qu'il soit alimenté en énergie par de l'énergie électrique stockée dans les batteries ou par une pile à combustible, donc vers, par, par l'hydrogène. Bon. À partir de là, il faut regarder les cas d'usage. Je crois qu'on a différents cas d'usage. On a les utilisations urbaines où il ne faut pas beaucoup d'autonomie. Je pense que 200 km d'autonomie, c'est largement suffisant. Et donc, il faut des batteries de plus petite taille. Il faut plutôt privilégier la, la, la vitesse de recharge et, et la fiabilité de ces batteries. Ensuite, on a euh, du périurbain où euh, on va probablement s'orienter vers euh, du mix, donc un hybride électrique euh, qui euh, comportera donc une partie batterie et une partie et donc batterie rechargeable bien sûr et une partie euh, euh, hydrogène. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le long haul, où euh, la, la très large, la grande distance, les autonomies importantes, en particulier pour euh, la partie euh, transport euh, de marchandises, où euh, on sera davantage sur de l'hydrogène. Ce que l'on pense aussi, c'est que quand vous regardez les infrastructures, il est moins cher d'investir dans les deux infrastructures simultanément que de le faire, que de choisir une seule, une seule infrastructure. Or des périmètres urbains. Si vous voulez électrifier les autoroutes, ça va vous coûter une fortune absolue. Imaginez l'autoroute du Soleil avec le flux que vous avez aujourd'hui avec les pompes à essence. Eh bien, il vous faudrait 70 charges rapides pour avoir un flux identique. Je vous laisse imaginer ce que coûterait d'alimenter ces 70 charges rapides dont vous n'aurez d'utilité qu'une vingtaine de jours par an et probablement même moins. Donc, les, les batteries, oui, elles, elles font partie maintenant du paysage et, et je pense que personne ne conteste euh, le zéro émission. Je crois que c'est un objectif euh, qui euh, est aujourd'hui accepté, voire euh, désiré par, euh, par tout le monde, c'est une nécessité. Mais ce qui est important, c'est à quelle vitesse y allons-nous et quels sont les investissements et quelles sont les propositions relatives au cas d'usage que nous nous proposerons aux consommateurs.
1: Comme l'a dit le professeur Fontcave, l'électrification des véhicules légers est un défi absolument considérable et un très grand risque pour l'industrie. Ce n'est pas simplement la batterie, c'est aussi le logiciel, le logiciel qui est malheureusement souvent américain. Il faut que la voiture vous dise, tiens, ben, tu as une station de recharge à 20 km à droite, tu peux la réserver. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a un gars qui est en train de charger, il n'aura pas fini avant 20 minutes, etc. Donc, il faut vraiment que tout ceci fonctionne correctement. Et nous voyons déjà aujourd'hui un certain nombre des états d'âme. Le commissaire Breton, par exemple, vient de dire, peut-être qu'on va trop vite. Il est quand même commissaire européen. Euh, Volkswagen, par exemple, ça m'a beaucoup frappé. Volkswagen avait euh, un, un président qui a engagé des sommes absolument considérables pour électrifier euh, Volkswagen. Et puis tout d'un coup, le président a été changé. C'est un nouveau président qui arrive, c'est le président de Porsche. Et il dit, ah, quand même, pour les, pour les véhicules haut de gamme, ce serait bien de rester thermique un peu, un peu plus longtemps, etc. Et donc, la question maintenant, c'est non, on ne peut pas hésiter, donc il faut y aller. Et donc, pour pour qu'on y aille, il faut que le véhicule électrique apporte les mêmes satisfactions que le véhicule thermique. Voilà, c'est ça, à mon avis, la question. Et donc, les petites batteries, non, je pense que ça, ça, ça ne va pas coller. Cette histoire de sobriété généralisée, à mon avis, ça ne collera pas. Il faut que les batteries soient un peu plus puissantes, hein, il faut peut-être aller jusqu'à 90 ou je ne sais, et il faut qu'il y ait en effet des bornes de recharge rapides sur les, sur les voies rapides. Et c'est ça qui manque pour l'instant. Nous avons beaucoup de, de schémas, de, de, comment on appelle ça, IRVE, on a beaucoup de schémas pour les autorités organisatrices de transport locales, régionales, on n'a pas de plan national d'équipement des voies rapides. Alors c'est vrai que c'est un défi et c'est vrai qu'on a un problème de pointe. Et donc le problème des voitures électriques, c'est aussi la question du réseau électrique. Et, et, et donc là aussi, c'est comment est-ce qu'on évite la pointe, comment est-ce que la numérisation nous aide. Tout ceci est un écosystème, si je puis dire, complet. Et donc il faut qu'on travaille là-dessus. Mais je crois que le véhicule électrique ne fonctionnera que s'il donne les mêmes satisfactions que le véhicule thermique, ou à peu près.
3: Merci. Marc, qu'il, veux... Et qu'il soit abordable.
2: Oui. Euh, euh... Parce que
3: ça, c'est l'autre question. C'est c'est le coût. Hein. On a parlé tout à l'heure de, de euh, la Patrick, voiture euh, autonome.
2: Le, le micro.
3: pardon Tu as mis le micro. Euh... Ah, il est il est allumé. Je ne ah sais bon. si vous m'entendez. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé de la voiture autonome. L'un des critères, c'est euh, il faut que la technologie soit abordable et que l'on ne fabrique pas des voitures pour les riches, parce que. Il y en a relativement peu, donc ça va poser un sérieux problème à l'industrie si on devait en arriver là. La difficulté aussi, c'est qu'on a, on a, on était les champions du monde du moteur thermique. On l'a amélioré sur une, sur une centaine d'années et on l'abandonne en race campagne pour une technologie que les Chinois ont anticipé de longue date, à commencer par ce qui compte réellement, c'est-à-dire la production d'électricité et euh, les mines, l'extraction euh, des métaux nécessaires à la fabrication de ces batteries et de ces, euh, et de ces véhicules. Et ils ont du coup une vraie longueur d'avance. Ils ont un gain, il faut, se, il faut s'en rendre compte, un, un gain coût, d'environ 10 000 euros sur une voiture électrique par rapport à nous et les choses s'empirent avec la crise énergétique. on a un facteur 3 entre 3 et 4 de coût de l'énergie avec avec la Chine. donc ça va pas aller ça va pas dans le bon sens et donc les convergences de coûts dont il était question à un moment donné, euh, ben, ne vont pas se produire comme, comme, ça, comme c'était escompté ou comme c'était euh, prévu. Donc je pense que ça, c'est un, un élément très important euh, dans l'équation. Si nous ne sommes pas capables de fabriquer des petites voitures d'entrée de gamme euh, à un prix abordable, un prix abordable c'est 15 000 euros, et bien les Chinois savent les faire à 8 000 euros, entre 8 et 10 000 euros.
1: J'ai quand même que le prix de l'énergie est largement formé par des règles européennes qu'il faut changer. C'est pas la peine d'avoir un prix d'électricité qui soit fondé sur le coût marginal de la mise en service d'une centrale à gaz. Quoi. C'est ça le problème.
2: Marc, tu veux Oui, euh, je dois dire que je partage l'ess- l'essentiel de ce qui a été dit. Je voudrais juste de rajouter une autre, une, 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 un, un autre élément. Il s'avère que je l'ai déjà évoqué dans ma présentation ce matin, mais je crois que c'est, c'est important de dire euh, que pour aller vers le zéro carbone euh, du transport, il faut aller vers le zéro carbone de la production électrique. Et euh, au fond, on, on est en train de vivre actuellement euh, en France une, une, une situation qui est assez curieuse. Euh, quand on regarde aujourd'hui... enfin. Est-ce, que, est-ce qu'on a aujourd'hui en France une vision de ce que sera notre système énergétique Malheureusement, non. On, on est dans une période où, actuellement, par exemple, le, le gouvernement euh, euh, fait à la fois euh, des projets de loi euh, sur les renouvelables, euh, nous dit euh, qu'il faut électrifier le transport, euh, nous dit qu'il faut démarrer six réacteurs et peut-être, et peut-être huit de plus. On ne sait pas très bien pourquoi 6 et pas 5 ou dix ou, et pourquoi 14 Et en fait, Euh, On n'est pas loin euh, d'être sur le point de préparer la la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, où chacun d'entre nous peut s'exprimer d'ailleurs, mais on ne sait toujours pas, on n'a aucune vision de de, de ce que sera notre système énergétique, de ce qu'on vise, Euh, et je ne parle pas que du ratio entre nucléaire et et, et énergie renouvelable, et donc là, on est vraiment dans une situation qui est, qui est extrêmement floue et, et, et sur le plan politique, pas, pas, très, euh, pas très solide. Euh, donc je, je crois qu'on a un, un, un intérêt quand même à, à revenir sur cette question en amont. Pour, à nouveau, hein, pour que le véhicule soit électrique soit bas carbone, et il, faut, il faut que l'énergie soit, soit bas carbone. Et, euh, et donc je, je, je pense qu'il y a aussi une nécessité Euh, peut-être à l'occasion de cette loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, de de dire euh, qu'est-ce qu'on veut en France comme comme production électrique, qu'est-ce qu'on veut euh, euh, comme euh, stockage d'énergie. Et puis, euh, aussi, parce que Jean, tu tu l'as soulevé, c'est vrai qu'en général, quand on parle d'énergie... vous l'aurez remarqué vous-même, hein, quand vous parlez d'énergie, en gros, vous parlez surtout d'électricité, euh, vous parlez de nucléaire, vous parlez de, d'éolien, vous parlez de photovoltaïque, et puis vous parlez pas de la partie qui correspond à 75% de notre consommation, qui est la partie thermique. Et même dans tous les scénarios, alors je répète ça, Euh, régulièrement, mais même dans tous les scénarios futurs, euh, on nous dit très bien, on on règle très bien la partie électrique et puis la partie thermique euh, c'est l'angle mort et tu as évoqué les 500 TWh qu'il va falloir trouver euh, alors quand il n'y a plus de fossiles, comment comment on fait hein Euh, Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui qui doivent être à côté de l'électrification du transport, traitées, parce que sinon, euh, euh, on pourra toujours construire des véhicules électriques Et si l'électricité... Alors, dans notre pays, certes, c'est déjà pas mal, mais dans les autres pays européens, si l'électricité n'est pas décarbonée ou a du mal à se décarboner, à ce moment-là, tout cet effort et peut-être cette destruction d'une économie... Patrick Coller a évoqué l'avance que nous avions en Europe sur l'économie du du véhicule thermique. Toute cette avance-là va être perdue euh, euh, pour la remplacer par, même si nous nous la gagnons, la la, la révolution de l'électrique, par quelque chose qui n'aura pas d'effet sur le carbone aussi important que ce qu'on espère.
4: J'ajouterais d'ailleurs en fait que je pense que là on parle du transport, mais cette problématique de l'accès à l'énergie, il faut aussi la mettre en perspective avec les autres usages qui vont aussi nécessiter de de l'électricité bas carbone. On parlait d'un gigawatt, euh, vous parliez d'un gigawatt sur les, pour les, les véhicules électriques sur l'autoroute. Un gigawatt, c'est aussi ce dont on aurait besoin pour. Tous euh, les, hein. les 200 km. Tous les 200 kilomètres. Un gigawatt, c'est aussi ce dont on aurait besoin pour euh, faire produire l'hydrogène nécessaire à un aéroport comme euh, Roissy. Euh, c'est aussi ce dont on a besoin, mais c'est aussi ce dont on a besoin pour électrifier un cracker, hein, pour faire de l'éthylène, pour faire de la chimie. C'est aussi, c'est, un gigawatt, c'est aussi ce dont on a besoin pour produire euh, 2000 tonnes par jour d'ammoniac. Donc, il y a un moment, il va aussi falloir euh, regarder, bon, bien sûr, les transports, mais euh, l'ensemble des, des besoins, et de voir, euh, il y a un, un, une question de, d'ordre de mérite aussi qui est à prendre en compte.
0: Pour rappel, un gigawatt, c'est essentiellement un EPR. Hein, c'est, à, voilà, c'est à, une à, tranche nucléaire. à Quelques tout à fait, oui. 20%
1: près, oui. Je peux juste ajouter qu'il y a maintenant même un, au Parlement une commission d'enquête sur comment on en est arrivé là. Et bon, on sait très bien comment on est arrivé là. On avait le nucléaire honteux en France. Alors évidemment, du coup, on a laissé un petit peu la situation partir à volo, quoi, en quelque sorte. On n'a pas, on n'a pas engagé de nouvelles constructions. On a, on a, on a laissé la maintenance partir un petit peu de travers, etc., etc. Bon, donc on, la France a été, elle n'a pas fait attention, quoi. Hein, elle s'est laissée un petit peu aller. Bon, et maintenant on est, on paye cette Euh, On paye cette désinvolture en quelque sorte aujourd'hui, mais on on prend un certain nombre de précautions. L'Europe, par exemple, a une directive sur les batteries. Cette directive sur les batteries, elle impose qu'elle soit à bas carbone elle-même, c'est-à-dire que la fabrication soit à bas carbone. Et qu'est-ce qu'on vise à ce moment-là On vise évidemment la Chine qui a beaucoup de charbon pour faire ses batteries et qui utilise cette source d'énergie-là, etc. Donc, on, a, on est en train maintenant de reprendre, à mon avis, du poil de la bête et, et de travailler. Bon, On sait à peu près comment le, 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 le profil énergétique de la France va se constituer dans, en, dans les années 50. On sait qu'il faut doubler les usages électriques, en quelque sorte. On est à 25% de consommation d'électricité aujourd'hui. Tous les scénarios RTE et autres disent qu'il faut passer au moins à 50, sinon à 60% et on a une très grande partie qui sera considérée, qui sera réservée à la chaleur, la chaleur renouvelable. On a aussi négligé complètement la chaleur, l'utilisation de la chaleur. Bon, on sait maintenant qu'il faut utiliser davantage les réseaux de chaleur, la chaleur fatale, la chaleur solaire, la chaleur géothermique, bon, etc. Donc Voilà à peu près où on en est, mais ça ne résout pas les problèmes industriels actuels. C'est vrai, c'est vrai, on est, on est, on est, on est mal parti, on a pris du retard. Alors, Volkswagen, je vous parlais de Volkswagen parce que c'est un membre, alors je sais ce qu'ils font. Le patron a dit, tiens, on pourrait peut-être faire des SAF, des des, des e-fuel pour la voiture, alors que personnellement, je pensais que c'était réservé à l'aviation. Et qu'est-ce qu'ils font Ils construisent une usine au Chili. Pourquoi le Chili Ben, Parce que le Chili, il fait froid, c'est l'altiplano, il n'y a a pas de nuages, donc il y a beaucoup de soleil, donc l'énergie solaire fonctionne très, très bien, l'électricité solaire. Et là, ils veulent faire une usine pour produire des e-carburants précisément ce qu'on a dit tout à l'heure avec IFP, on mélange de l'hydrogène produit de bas carbone avec du CO2 récupéré, avec du carbone issu de l'atmosphère ou d'ailleurs. Voilà, donc voilà ce qu'ils font. Est-ce que ça va fonctionner C'est très important. Si cette, si cette entreprise fonctionne et qu'elle est capable de produire des e-fuels à bas prix ou de manière compétitive, ça sera extrêmement important et ça renvoie à des images où vous avez même un commerce de l'hydrogène à l'échelle mondiale, image qui est d'ailleurs très défendue par les Allemands en ce moment.
3: Alors les Allemands ont besoin de, d'exporter leurs leur renouvelables parce qu'ils n'ont pas ni les surfaces disponibles, ni le climat qui leur permet... D'avoir la bonne efficacité renouvelable. Alors, il, se, il s'intéresse à l'Afrique du Nord, il s'intéresse au Moyen-Orient, et je pense que ce n'est pas une bête une idée, parce qu'en même temps que l'on fait ça, on fournit du travail localement, et avec la désalinisation, la désalinisation de l'eau, on peut également proposer des cultures, on peut proposer des activités supplémentaires dans un certain nombre de ces pays. et et ça pourrait nous éviter d'avoir des des vagues de, euh, d'immigration dans le futur, et ce serait une collaboration, je trouve, assez intelligente avec euh, ces pays, euh, ces pays du Sud. Euh, je voudrais euh, ajouter un point sur les sur les batteries. Donc, euh, on nous dit, et, et très Monsieur Canfin, très récemment, que euh, on va fabriquer des batteries euh, de façon extrêmement euh, productive en Europe, et que peut-être même on aura un excès de capacité. Alors il faut quand même savoir un truc sur les batteries, c'est que ce qui fait l'essentiel du coût, c'est deux choses, ce sont les métaux et c'est l'énergie. Et encore une fois, ces métaux sont à 90% plus raffinés en Chine et, je l'ai dit tout à l'heure, le coût de l'énergie est entre 3 et quatre fois moins cher en Chine. Donc, si vous voulez des voitures abordables électriques, eh bien, vous n'achèterez pas ou vous ne fabriquez pas vos batteries en Europe. Ou alors, vous allez mettre des taxes à l'importation qui seront très élevées, mais qui ajouteront au coût pour le consommateur. Et donc, moi, ce que je crains dans un avenir qui est assez proche, c'est des tensions sociales liées à ça. Parce que la liberté de mobilité, c'est un des éléments fondamentaux de nos démocraties. Et si on restreint la liberté de mobilité de nos concitoyens, on va les avoir dans la rue. Et donc je pense que c'est plus important encore que euh, ce que l'on se dit là sur euh, l'énergie, le coût, etc. Je pense que c'est un problème politique majeur que euh, la Commission européenne devrait traiter en tant que tel. Et tout à l'heure, Marc disait que ce qui compte finalement, c'est l'énergie que l'on met dans la voiture. Et, et il faut se rendre compte qu'en Europe, la voiture électrique a un intérêt en France à cause du, du, du très faible, de la très faible carbonation de notre, de notre énergie, mais dans le reste des pays européens. Il faut entre 70 000 et 120 000 km en fonction des pays pour que la voiture électrique se justifie par rapport à un véhicule thermique de même, de même puissance. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments euh, qui euh, n'ont pas été pris en compte. C'est un système, on parle d'un système très complexe, qui est difficile à appréhender. On a mis, je crois, euh, les, euh, les chevaux euh, derrière, euh, derrière la charrue, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, on sait fabriquer une voiture électrique en 5 ans. Il nous faut plus de 10 ans pour une infrastructure électrique. Et il faut plus de 20 ans pour produire l'électricité ou extraire les métaux nécessaires à la fabrication des batteries. Peut-être que l'on aurait dû commencer comme les Chinois l'ont
4: fait. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr